0: A dnešná téma bude téma, ktorá dosť často polarizuje našu spoločnosť a to je kastrácia a sterilizácia našich domácich zvierat a najmä psov a mačiek. Preto som veľmi rád, že tu môžem privítať už našu tradičnú hostku, mm-hmm. ktorú je Katarína Geblová, veterinárka zo Superzoo Veteriny. Kati, ďakujem, že si, si našla čas a prijala pozvanie. Ja
1: ďakujem znova.
0: No a poďme sa pozrieť na tú kastráciu a sterilizáciu. Ja by som možno hneď zo začiatku začal s týmito témami alebo s touto témou, že kastrácia, sterilizácia. Aký je tam vlastne rozdiel? Pretože naozaj, že mnohí ľudia v tom majú troška zmetok a vrátane mňa.
1: Je pravda, že niekedy to aj nás pomíli, keď sa ľudia objednajú na sterilizáciu a potom prídu s kocúrom. Mm-hmm. Takže väčšinou je to ten pojem zaužívaný, že kastrácia bola používaná, alebo je stále používaná pre, pre samcov, pre chirurgický zákrok, akože týkajúci sa samcov, psov, aj kocúrov a sterilizácia mm-hmm. pre fenky. Čiže pre, no pre fenky aj, aj pre mačky. Ale čo sa týka toho úkonu, tak akože je to, nie je to správne pomenovanie. Čiže my chirurgicky robíme kastráciu. Aj u psa, aj u mačky, aj u kocúra, aj u, u fenky vlastne. Uh-huh. Čiže...
0: A čo je to vlastne tá kastrácia?
1: Kastrácia je odstranenie vlastne pohľavných orgánov. Uh-huh. Čiže u, u samcov odstraňujeme semenníky a u samíc odstraňujeme vaječníky.
0: Uh-huh. Ono ide v podstate o zákrok, ktorý už sa robí veľmi, veľmi dlho, ale zároveň s tým, že sa robí aj pomerne dosť dlho, tak stále žijú nejaké tie mýty, o ktorým, ktorým by sme sa teraz zvlášť mohli teda povenovať. Mm-hmm. Jedným z najstarších mýtov alebo takých povier, ktoré kolujú o kastrácii je a prečo ju neurobiť, že súčka alebo mačka by aspoň raz v živote mali mať šteniatka alebo mačiatka. Je na tom niečo pravdy?
1: Mm, akože my veľakrát ľudia pripisujeme naše pocity našim zvieratám. Čiže toto, čo, čo túžime zažiť my, a si myslíme, že by sme mali zažiť my, tak si myslíme, že takisto by to malo pocitovať aj to zviera. Ale, ale to zviera nemá takéto akože pocity, že potrebuje mať to, to potomstvo. Čiže to si myslím, že to je taký, taký mýtus, ktorý aj my veľmi, veľmi vyvraciame, pretože nie je tam dôvod, aby, aby aspoň raz za život mala mal či už fenka, alebo mačka, mačka malé.
0: Uh-huh. Skôr, to má,
1: skôr to má potom nevýhody, čo sa týka zo zdravotného hľadiska, a to kvôli tomu, že v akom čase my pristúpime potom k tej, k tej kastráci, ale nebudú chýbať.
0: Nebudú jej chýbať. Dobre, a ja možno nevynechám ani samce, teda respektíve kocúrov a psov, že aspoň raz za život by si to mali vyskúšať. <laughs> Je to pravda? Nie, nie.
1: Nie? Pes aj, akože, pes niekedy si, si ten akt uh, vie, respektíve to robí, aj keď je potom vykastrovaný. Že tam, mm. už je to, tam už je to niekedy prejav dominancie, takže vedia to aj, toto možno, že veľa ľudí zmyslí, že prečo, akože ja mám vykastrovaného psa a aj tak skáče na nejakých mm-hmm. iných psov, tak uh, môže to byť len, len ako zo zvyku alebo zo správania. Čiže bude to mm. robiť, ale ten pocit tej kopulácie, ten, ten mu nechýba. <laughs> nič, mu, nič mu neodoprieme, ak by sa vykastroval skôr.
0: Jednak, a ja som práve o tomto počul to, že keď už raz mm, to zažije, Takže potom už je veľmi ťažké ho zvládnuť, keď ucíti niekde harajúcu fenku, že, že ho to skôr motivuje ju jednoducho vyhľadávať.
1: Áno, áno, ale to je potom aj to, že niekedy to, to správanie prejde do naučeného správania a do zvyku, čiže napríklad, aj keby, že sme chceli chastrovať psíka kvôli tomu, aby to nerobil, mm-hmm. tak nemá niekedy už význam to robiť v troch rokoch napríklad, lebo vtedy to neznamená, že by to správanie sme, sme práve tým odstránením toho hormónu, mm-hmm. toho hormón eliminovali. Čiže ten pes si na, to, si na to zvykne a bude to robiť zo zvyku. Mm. Tam už je to potom na takomto trénerovi aby, a našom prístupe k tomu psovi, aby sme ho nejak zvládli, že čo, je ako, že, čo môže robiť a čo už je cez. Takže
0: kastrácia a sterilizácia nemusí riešiť nejaké problémy s výchovou alebo, v, alebo so správaním.
1: Môže, ale nemusí, akože je to veľmi, veľmi individuálne.
0: K tomuto sa v každom prípade dostanem, lebo aj toto je jeden z mýtov. Ale ja by som to možno ešte preskočil a povedal by som jeden z tých ďalších po kastrácii a sterilizácii zviera priberá. Je to vyslovene spôsobené len tým, že odstránime
1: pohľadné orgány? Mm. Je to taká pravda na na polovicu asi, lebo jednak je pravda, že my odstránime orgán z tela. To znamená, že ten výdaj energie sa nejak akože premení v tom organizme, čiže respektíve sa preukáže. Takže ten metabolizmus je trošku zmenený, ale nie je to úplne pravidlo a neplatí to pre každé zviera. Tam skôr je potom o tom, že napríklad pes, ktorý nie je vykastrovaný, Ten pes je úplne inak akože aktívny a je taký viac v strehu. Nedá sa povedať, že by bol nervózny, ale ale sleduje. To okolie viac, jednak viac má takú tendenciu stráženia. Viac je je taký ako keby vystresovaný. To znamená, že on až tak veľmi na to jedlo nemyslí, respektíve aj ten ten taký stres a to také vnímanie toho okolia zohráva nejakú nejakú rolu. V tom, takže, takže je tak ako, že striedmo, jak mu dáme. A vykastrovaný pes, ten, ten nie je taký ako keby obozretný, takže môže sa stať, že ľudia to potom vnímajú takže že on, on priberá, ale vlastne on má konečne ako keby taký kľud a je. Čiže kvôli tomu je pravda, že priberie, ale to všetko treba, treba akože regulovať. Čiže stále je to o tom, že my tých psov krmíme, takže trošičku možno, že im, im dať menej alebo sledovať. Neznamená to hneď, že projde z veteriny domov, a že vykastrovaný a večer mu už nedám večeru, aby nepribral. Ale... Do týždeň veky hore. Ale, ale asi by som to sledovala časom. Lebo mm-hmm. tam a, môže byť, že tí psy sa stanú takí, tým, že sú menej taký aktívnejší, alebo... Ale akože hlavne v tej, v tej ich hlave, že nemajú takú nejakú tú obrannú motiváciu.
0: Odobrali Trošku podstate... sú
1: ako keby lenivejší okay. a to nám môže značiť, že, že potom priberajú, ale... Mm-hmm. Treba to asi akože tak regulovať. A potom napríklad u mačiek, aj to sa vrávi, ale mačka napríklad, ktorá tiež nie je sterilizovaná, môže byť v takej permanentnej ruji. to ju stresuje, takže, takže ona nevyhľadáva jedlo. Fenka mm. napríklad počas, počas hárania samou sebe znamená, že, priber, že žerie menej. Čiže to veľa ľudí si aj všíma, že aha, teraz asi hára, lebo je nejaké zmenené správanie. Čiže odmieta krmivo, je taká, akože, je taká agresívnejšia. Už to je to, že príjma menej toho krmenia. Tým, že je potom sterilizovaná, respektíve kastrovaná, tak e, že je úplne normálne, tak tam sa to odrazí mm-hmm. na tej váhe.
0: A možno by ma ešte zaujímalo, veľa ľudí hneď po kastrácii a sa snažia aj vymeniť potravu, mm-hmm. že jednoducho prešpeciálne pre kastrované zvieratá alebo sterilizované. Zohráva to tú dôležitú úlohu, respektíve hneď by sme mali meniť tú stravu alebo stačí pozvolne niekdy? budúcnosti?
1: Mm, nemenila by som to hneď, ale je dobre akože vedieť, že taká nejaká strava existuje a už keď si všimnem, že to zviera sa nám nejak povahovo zmenilo, alebo badám, že aha, tu je nejak akože menej tej aktivity, tak je možnosť buď z toho krmenia, ktoré kupujeme bežne, zmenšiť akože tú krmnú dávku, alebo je potom jednoduchšie kúpiť už také akože vyvážené tie krmné, krmné dávky, čo sú vlastne tie, tie granule pre kastrovaných psíkov aj mačičky a, a dať toto. Oni tam tým že potom majú trošku menší obsah kalórií, menej tukov, takže určite to, to pomôže akože k takej hmm. vitalite toho psíka. Ale asi postupne. Nemudila by som hneď.
0: V podstate a s, touto, s týmto druhým mýtom, že to hneď začne priberať zvieratko, si povedala, že aj úzko, alebo si naznačila, že už úzko súvisí aj správanie. Ono, láska ide cez žalúdok, všetko ide cez žalúdok a údajne veľmi to aj súvisí s vnímaním prostredia a so správaním. Tretím mýtom, alebo tretou veľmi často riešenou um, informáciou je, že po kastrácii zviera výrazne zmení svoje správanie.
1: Zmení, neviem či úplne výrazne, ale je to, je to veľmi individuálne. A práve veľa ľudí pristúpe k tej kastrácii aj kvôli tomu, že chce zmeniť to správanie. Čiže čo sa zmení u, u tých psov je hlavne práve tá taká, Um, takéto správanie, že je mi to trošku jedno. To znamená, že pes, ktorého chcem, aby bol strážny, tak nebudem kastrovať. Pes, ktorý je policajný, tak tiež ho nebudeme kastrovať. A pes, ktorý je doma, je to akože taký skôr domáci miláčik, alebo je vnútri, tak tam môžeme vidieť, že nebude mať také útekové správanie, to znamená, nebude vyhľadávať tie fenky. Tým pádom bude taký vernejší, aj pre toho majiteľa. Um, môže byť, že bude taký ako keby prítulnejší, nebude akože taký, uh-huh. taký nervózny, to je stajfenka. Tam sa môže zmeniť, že bude to správanie také, také ako keby ešte oddanejšie, alebo je taká prítulnejšia. Ale toto je také ako, že to vnímanie správania, čo sa týka k nám, k ľuďom, ale skôr potom sú to také zmeny k dobrému. To znamená, že ideme vonku na venčení, idem s fenkou, ktorá, ktorá je napríklad práve nejak v ruji, je agresívna na ostatné fenky. Čiže napríklad nemusí tak počúvať pes, ktorý nie je kastrovaný a idem s ním niekde na vychádzku, tak stále by mal byť na vodítku, pretože keď zbada niekde v okolí hárajúcu fenku, tak on prestane počúvať majiteľa čiže on sa rozbehne a, a takto nám akože jednak môže utiec, alebo dvoj z nejakej nehode. Ani ľuďom, potom, ktorí majú tú nekastrovanú fenku, tiež to nie je príjemné, že na nich tam ide skákať akože cudzí mm. pes, takže vyhľadávajú to také opačné pohlavie. V tomto sa to výrazne zmení, Hej. že toto prestane. A potom napríklad je také typické značkovanie, kedy si značkuje jednak psy svoje teritória, takisto to robia aj fenky, aj mačky, kedy si tak akože značkujú, aby volali toho, toho kocúra alebo psa že toto, toto prestane do veľkej miery. Ale napríklad tu na to závisia od toho, že kedy k tej kastracii potom príde. Čiže ak máme kocúra, ktorý už značkuje 2-3 roky a vykastrujem ho neskôr, nemusí, nemusí sa to prejaviť. Mm-hmm. Čiže môže značkovať ďalej. Ale to je asi také najhlavnejšie, čo sa, čo sa zmení.
0: Dobro, si spomínala vek, že toto mm-hmm. zohráva úlohu, že v troch rokoch už to možno nebude mať ten efekt, ktorý by sme chceli získať. A často sa hovorí, že to zviera je ešte veľmi primladé, a najmä primačka, ak sa s týmto osobne stretávam, že do toho poloroka, že veď to ešte nie je vyvinutý celý ten organizmus, že je treba ešte, aby to zvieratko určitým spôsobom pracovalo s tými hormónami. Mm-hmm. A dúfam, že budem správne hovoriť o samce, testosterón, samice, estrogen. Estrogen
1: a progesterón.
0: Dobre, dobre, pevne verím, že potom troška okay. vysvetlíš, že k čomu sú vlastne tieto hormóny. A hovoria, že, že ešte to plní dôležitú úlohu, čo sa týka vývinu toho organizmu. Mm-hmm. Je to pri mladé, ešte to zvieratko, takzvane. Do pol roka, je to v pohode už kastrovať? Či sú nejaké odporúčané? Nie je, úplne,
1: no, nie je úplne stanovený taký ten správny alebo najideálnejší čas, kedy pristúpiť k týmto zákrokom. Sú krajiny, kde robia úplne také skoré, kastrácie, to znamená, že v niekoľkých týždňoch uh, ne, nie sú ešte nejaké akože alebo také dopady, že aké, to, aké dopady by to malo vlastne na, na ten zdravotný stav. Ale ako to robíme my, respektíve, alebo čo je také akože väčšinou, čo sa robí, aby sa možno, že aj malo, počkať do tej puberty. To znamená, že zviera by mohlo pohľavne dospieť, ten nástup puberty je odlišný. U tých, u tých mačiek to môže byť niekedy v troch mesiacoch. U psa to závisí od plamená. To znamená, veľký pes nastupuje puberta niekedy v dvoch rokoch. Akože malý pes, nejaký Yorkshire, je to okolo roka Fenka, to je väčšinou nejakých 8-9 mesiacov, rok, rok a pol. Veľmi je tam taká, taká závislosť akože od plemena. Čiže určite by sme mali zvážiť individuálne, akého máme psikamačičku, a, a podľa toho nástupu puberty potom riešiť s veterinárom, že čo asi odporúča, aby, aby sa tak individuálne pristupovalo ku každému zvieraťu. Mhm. No a potom, či to robiť pred pubertov alebo po puberte, tak odporúča sa teda po puberte a či sa stihne to háranie alebo nie, akože teraz myslím mačičky alebo fenky, tak tam sa stále líšia názory. Keď sa, ak by sme robili kastráciu fenky alebo mačky z takého dôvodu, že chceme čo najviac eliminovať nejaké ochorenia, čo sa týka v budúcnosti, napríklad mm-hmm. nádorov na mliečnej žláze, tak vtedy sa odporúča robiť ten zákrok ešte pred prvým háraním to znamená, že ešte nie, nie v splínu, tak, akože, nevzplnú tie, tie hormóny. Uh-huh. Takže je najmenšie riziko, že keď vykastrujem fenku ešte pred prvým háraním, takže potom niekedy v 3-4 rokoch budem mať nádor na mliečnej žláze. Každým háraním sa to riziko potom zvyšuje. Uh-huh. To znamená, že keď vykastrujem po prvom alebo po druhom háraní, Nemôžem úplne zaručiť ja tým majiteľom, že nikdy sa na tej fenke akože nevytvorí nejaký nádor na, na mliečnej žláze, pretože tie hormóny tam už fungovali a, a môže, sa, môže sa stať. Len je veľmi ťažké pre ľudí odhadnúť, či už tá Fenka prekonala pubertu alebo nie. Takže preto najčastejšie sa počká s prvým háraním, vtedy sme si všetci istí, že prvé prebehlo, Fenka je akože v pohľavnej dospelosti, mm. už je to veľmi dospelý pes a potom počkáme nejaké 2-3 mesiace po háraní a pristúpi sa k zákroku. Mm. Čiže asi takto, takto asi robíme my. Čiže robíme to väčšinou po prvom háraní u fenky aj u mačky.
0: A viem, že pri vonkajších mačkách to niekedy naozaj, že keď ich odchytia, tak čím skôr?
1: Uh, hej, no toto, čo som hovorila, tak to sú mačičky, ktoré fakt sú uh-huh. akože chované doma. Uh, u tých voľne žijúcich mačiek tam potom viac hľadíme na tú reguláciu populácie. predsa, ako akože máme útulky plné, tých mačiek je fakt veľa, ktoré sú takto voľne. Čiže tam, tam u tých mačiek nie je taký problém ako napríklad u kocúra uh, kastráciu urobiť fakt aj skôr. Čiže uh-huh. kľudne aj vo veku troch, štyroch mesiacov. My to robíme na klinike niekedy po pol roku, ale keď nám, keď nám niekto prinesie mačičku, ktorú odchytil vonku, tak, tak vieme to spraviť aj skôr. Tam hlavne sa sleduje na ten benefit to, aby sa nerozširovala vlastne tá mačacia mm. populácia, čiže zabránime tomu.
0: Tak a možno a ja teraz týmto posledným mýtom troška toto naburam. Lebo... Ešte
1: psa som nepovedala.
0: Ja aj pardon. Iš...
1: Teraz ma to napadlo, lebo u psov je dôležité počkať po pubertu, lebo vlastne ten testosterón je zodpovedný na rastvalove, za rastvalovej hmoty aj vývoj kostí, uzatváranie rastových platničiek. Čiže tam sa určite doporučuje u psa počkať rok až dva podľa, podľa plemena. Lebo hovorili sme fenky.
0: Takže psi rane, Ale psi,
1: mm. áno, áno, akože psi budú pohľavne aktívne, ale treba neohňa dávať akože väčší pozor, ale tých by som určite kastrovala až neskôr.
0: Takže neskôr v druhom roku, alebo v teda závislosti. V veľký
1: pes, nejaký vlčiak, alebo možno, že doga. A akože Yorkshire, kavaliér, akože také tie malé mm-hmm. a stredné psy, tie niekedy po roku, roku a pol.
0: No to je zaujímavé. Vzhľadom na to, že ten organizmus v podstate pes, čiže je to fenka, alebo teda pes v samec, tak a, že tie hormóny
1: trošku iné. inak sa to áno, áno, vyvíja. Spracujú.
0: No dobré, a poďme teda do toho posledného mýtu. Alebo teda do toho obľúbeného faktu, že ja mám tak peknú doma mačku alebo tak peknú fenku, že... Treba
1: mať kópiu. Tre,
0: treba mať kópiu. A kópie tie ďalšie môžem predsa rozdať. Mm-hmm. Hej, veď to je, to, to je také dobré. Ja som videl na internete, že extrémne inteligentnú mačku, ktorá má mláďatka, ktorá je takisto po nej ja gen inteligencie. Takže... To je
1: extrémne inteligentná. No je to také, opäť, treba sa nad tým zamyslieť aj tak viac akože globálne. Či mm. potrebujeme podporovať takéto niečo. Dá sa podať, že je to vlastne množiteľstvo, pretože keď máme chovnú stanicu, chovnú mačku, aj tam pri každom plemene je, je regulovaný počet vlastne tých tých vrhov, čiže mm. nie je to jak si to akože človek zmyslí a tiež po niekoľkých vrhoch sa tá mačka potom, alebo tá, tá fenka kastruje. Ale... Toto je taký asi veľký veľký mýtus, lebo treba sa pozrieť na útulky, koľko tam je krásnych psíkov a mačičiek, či potrebujeme aj my ešte takto tomu potom dodať. A ono potom je otázka, že či tí ľudia naozaj si tak aj uvedomujú, že koľko tých šteniat alebo mačiat bude, že či sa naozaj o všetky dokážu postarať, či si to chcú nechať všetky doma. No, je to také...
0: Jasné, treba si to zvážiť a treba myslieť na to, že každé jedno naše umiestnené, či už to šteniatko alebo mačiatko, zoberie miesto, do, a, miesto tomu Možno, psíkovi. A tomu
1: nádejnému utulkáčovi, mm. ktorý by si ten domov našiel.
0: Poďme sa troška pozrieť na tie hormóny. Ty si spomínala, že testosterón a estrogén a, mm-hmm. pro...
1: a progesterón.
0: Progesteron. Čo vlastne robia tieto hormóny v tele? Alebo iba veľmi jednoducho, veľmi v skratke. Mm. Vlastne ten
1: celý ten, akože ten, tá, tá, ten pohlavný cyklus má nejaké fázy, je to fáza nejakého proestru akože, alebo samotnej ruje, potom je chvíľka akože, také, taká ako keby pauza počas toho cyklu, uh, tiež to závisí potom od, od psa alebo no, psa alebo od, od mačky či Fenke alebo kocúra. Uh, Hormóny sú produkované. Vlastne testosterón je hormón, ktorý je produkovaný samenníkmi. Ten má hlavne vplyv na to to také samčie správanie, na ten samčí prejav. Aj aj napríklad u ľudí, aj ženy, aj muži majú nejakú hladinu testosterónu. U u samca je vlastne dominantný ten testosterón. Samice vlastne majú vaječníky produkujú estrogén a progesterón. No a podľa toho, v ktorej fáze toho pohlavného cyklu sme, tak podľa toho, akože ten hormón je buď nejaký zvýšený alebo, mm-hmm. alebo znížený. Môže sa spýtať M-
0: pri kocúroch a pri psoch tiež majú také, že svoje obdobia? Ja som si myslel, že a, samce sú teoreticky stále pripravené. Nie,
1: sú stále pripravené. Dokonca tam ani nenastupuje niečo také, ako napríklad potom už je nejaká menopauza. Čiže samce sú pohľavne aktívne celý život. Môže mm-hmm. byť, že potom vekom sa trošku znižuje kvalita spermí. A samice to isté. To znamená, že u, u staršej fenky nedôjde k, k nejaké akože menopauze. To znamená, mm-hmm. že už prestane hárať. Ta fenka bude hárať pravidelne podľa toho, aké to je mm-hmm no väčšinou mm-hmm. dvakrát ročne. Čiže aj keď bude mať 8 rokov, tak stále, stále akože k tomu háraniu dôjde.
0: Dobre, ty si spomínala, že typicky je správanie, môžem to teda pochopiť tak, že troška viac temperamentu. Mm-hmm. Nebudem hovoriť o agresívi, lebo to by bolo, bol temperament. A potom súvisí to aj, lebo toto je veľmi často taká informácia, že súvisí testosteron s tvorbou svalovej hmoty. Môžeme to takto šťastieť? To,
1: akože, to je práve ten, ten taký dôvod, prečo by sme počkali s tou sterilizáciou mm-hmm. až po tú pubertu, aby to bolo úplne vyvinuté. Ne. Pretože t- môže sa stať, že keby že sme vzali telu ten testosterón oveľa skôr, tak, tak nie je úplne dovyvinutá mm-hmm. ani tá kostrova, ani, vlastne ani tá kostra, ani svály. Čiže má, má to vplyv aj na to.
0: A teda samice, mačky alebo fenky, či súčky, údajne sučka je uh, spisovné.
1: Mm-hmm, Hovoríme
0: o Tiež, fenka to je také, že rozumieš, súčka to je jak nadávka. Na, na to je ešte zdenené. Tak tým, v podstate, tie hormóny riadia ten cyklus, kedy môžu a kedy nemôžu mať ano. šteniatka, mačiatka, v závislosti od druhu. A, líšia sa mačky a sučky, v tým, že ako často môžu mať mačiatka, mačiatka, mačiatka a, šteniatka. a šteniatka. Alebo ano, ano. Je, je tam rozdiel medzi mačkami a psami? Budeme ano, rozprávať o pso, tých najobľúbenejších jednoduchých
1: Áno, akože respektíve tie uh, sučky, oni sú sezónne poliestrické. Sezóne znamená, že je to viazané na sezónu, na dĺžku, tiež ako svetelného dňa. To znamená, väčšinou na giary, koncom leta, na jeseň je nástup tej ruje. Samotná, samotná tá ruja alebo tá fáza, kedy môže dojsť k oplodneniu trvá nejakých, nejakých možno že 7 až 14 dní niekedy to môže byť až 3 týždne čiže je to tak dvakrát ročne hm. U mačky tam je veľký rozdiel pretože tá mačka, keď je pohlavne dospelá, dáme to bolo nejakých troch, troch mesiacov aj ona síce je sezónne ako keby poliestrická ale tá Ruja mm, respektíve samotná ovulácia, kedy by potom došlo k uvoľneniu vajíčka a k je indukovaná. To znamená, že tá mačka, je, ten organizmus funguje tak, že ona maruje. Uh, stretne sa s kocúrom, dôjde k oplodneniu, má mačatá. Už po mačatách môže po dvoch alebo troch týždňoch opäť ísť do ruje. Čiže tam sa môže Ako stať, že ona mačiatka. porodí mačiatka a ona už opäť potom môže byť ešte neodchovala mačiatka a už môže byť gravidná. Mhm. Že sa to stane opäť. Ale ak sa stane, že teda sa s kocúrom nestretne, to znamená, že to je taký ten bežnejší prípad toho, že my máme doma iba jednu mačku, kocúra nemáme, takže sa nemusíme bať, že budeme mať mačata, tak tam je vlastne ten proces taký, že tá mačička ide, skončí ruja, nedošlo k ovulácii, o dva týždne môže nastúpiť opäť tá ruja. A o dva týždne na to opäť. Čiže tá mačka je v takom... Preto sa hovorí, že môže byť v permanentnej ruji, pretože ten cyklus sa stále, stále opakuje a toto veľakrát potom vidieť na tých mačkách, že sú vysilené, sú také akože vychudnuté, spôsobuje im to určitú formu akože nejakého stresu. Čiže to je taký dosť veľký dôvod, prečo by som aj ja nechávala akože kastrovať mačku, aj keď len mám jednu mačku doma pretože sa ten, ten cyklus môže stále no. opakovať. Čiže fakt, ona ide do ruja z mesiaca do mesiaca. Prečo? Ale častejšie je to v tých letných mesiacoch. No. Čiže toto zase, je to také neobvyklé niekedy v decembri, v januári, vo februári. Čiže nastúpi to potom tak na jar, no. ale môže to trvať až do konca leta.
0: Dobre, a ruja je v podstate pre mačky teda veľmi vyčerpávajúce obdobie.
1: Je to vyčerpávajúce, no, tak ono je to, akože oni vtedy, je to vidieť aj na správaní, na začiatku sú také viac agresívnejšie tie mačky, potom tým, že tá ruja je indukovaná, tak to znamená, že stačí, že ja tú mačku tak pohľadím po chrbatiku a vidím už ten taký typický postoj, zdvihnutý chvôzd, jak sa ona napriamuje, už vtedy ona si myslí, že že vlastne tam ide kocúr a teda ju ju to takto zmetie, takže... Je to vysilujúce. A ono to potom je niekedy aj to... nie počuť na tom ňaučaní. A...
0: Áno, toto <laughs> je a Ja mám inak obyčajne taký pocit, že niekde ako šikanujú deti alebo niečo, keď tie mačky je začínajú to škry, tak zjapať. No. Je, je to vážne dosť neprijemné. Takže kastrácia toto rieši. Rieši to. Dobre. Existuje obrovské množstvo zdravotných benefitov, ktoré zo sebou prináša kastrácia alebo sterilizácia. Mm-hmm. Pome si približiť aspoň tie základné, ktoré teda sú nám známe.
1: Mm-hmm. U... No, môžem začať, ja no, si neviem, u... Aj. U, p- u kocúrov mne, mne, mne akože veľmi tie zdravotné benefity sú skôr také, že uh, veľa nekastrovaných kocúrov je, funguje tam nejaká rivalita, čiže hlavne keď sú vonku, čiže tam dochádza k bitkám, potom sú to také ako rány, abscesy, čiže to vidíme najčastejšie, že nekastrovaní kocúri, oni sú tak povediať takí bitkári. Viac ako utekajú von, čiže tie také nejaké zdravotné rizika tam sú spojené skôr s tým už potom následok toho, čo sa stane, keď nekastrovaný kocú nám niekde ujde. U psov vlastne tým, že my odstránime tie semeníky, odstránime testosterón, tak je veľa ochorení, ktoré sú práve testosterónom podmienené. Môžu to byť rôzne nádory kože, perianálne nádory, to znamená niekde v konečníka, alebo beník hyperplázia prostaty. Ono je to tak laicky povedané, že tá prostata ako keby sa zväčší, začnú sa tvoriť cysty. Väčšinou je to ochorenie, ktoré sa prejaví u starších psíkov nejakým stiaženým močením alebo častejším močením stia- ženým, vyprázdňovaním.
0: Toto môže byť tiež spojené v podstate s tým, že psík samecnení kastrovaný? Problémy s prostatou? Je,
1: áno, áno to Problémy s u...
0: prostatou majú aj psy?
1: Aj psy, to, to sa
0: hovorí, že obyčajne muži, keď už dojdú do určitého veku, že a, tam už výrazne hrozí, že bude tento ano, problém, takže toto majú aj psy.
1: Ale áno, u psov starších na to sa veľmi akože potom sleduje. Aj vlastne tá, nejaké také ultrazvukové vyšetrenie by malo byť rutinným u takého staršieho psíka. Akože tento také ochorenie prostaty sa môže prejaviť zo začiatku úplne takým banálnym. Len pes je taký lenivejší, niekedy zvracia, boli ho brucho veľmi akože na pohmat. Čiže sú to také nešpecifické príznaky, ale, ale môže to súvisieť s tou prostatou. Takže to je asi také najhlavnejšie. U mačiek to by som asi spojila, to je podobne ako u Čiže tam hlavným, hlavným takým benefitom, kvôli čomu taká stracia je, je odstraníme nejaké uh, prípadné nádory na vaječníkoch, respektíve cysty na vaječníkoch a hlavne zápaly maternice. Takže tam to je také, akože potom poviem, piometra, už také celkom známe aj medzi ľuďmi.
0: Hmm, v každom a potom... prípade? Piometra?
1: Piometra vlastne to je, hnisavý zápal maternice, hmm. kedy, kedy sa nám uh, začne tvoriť ako keby taký sekret, ktorý sa až zapáli potom v tej maternici. Tam najhoršie je stav, kedy, kedy to začne ako keby presakovať, alebo tá maternica dokázala až prasknúť, lebo tam, keď si predstavíme zdravú maternicu, to je to je úplne akože tenučký, tenučký orgán. Tá maternica, ktorá je, ktorá je takto akože zapálená aj s nejakým obsahom, tak to je akože takéto hrube niečo, čo vyberieme potom z toho organizmu. Čiže to je veľký zdroj infekcie a zápalu v tom tele. A potom sú to tiež nádory na mliečnej žláze, ktoré sú takto hormonálne podmienené. Čiže sú to mm-hmm. také hrčky pozdol po vlastne tej mliečnej mm-hmm. žľázy. Či už u mačky, alebo aj u súčky.
0: A ono to sa vyskytuje pomerne často. A aspoň to výdavám. Je to pre tieto konkrétne nádory na tej na, na mliečnej, mliečnej a Je to životo hrozujúci stav pre fenku? Um, pre mačku.
1: Podľa toho, kedy sa, to, kedy sa to odhalí, jednak tie nádory môžu, môžu metastázovať, ak sú zhubné, môžu mm-hmm. byť zhubné, nemusia. Uh, ak sú zhubné, tak tam dochádza potom k tvorbe metastáz. Veľakrát ten, veľakrát, veľakrát ten nádor rastie veľmi rýchlo. Mm-hmm. Čiže majiteľ častokrát príde, že dva mesiace to bolo úplne malinké ako hrášok a teraz to je už zrazu ako broskyňa. Čiže ten nádor môže veľmi rýchlo rásť. Aj to je jedna zo známok toho, že, že to môže byť skôr zhubné mm-hmm. ako nezhubné a častokrát tie nádory potom prekážajú v pohybe, môžu na vonok prasknúť, môže sa to infikovať, zapáliť. Takže ten životohrozujúci stav je skôr taký, keď, si to, keď je to neriešené, akože nejak neriešené. Inak k tomu pristupujeme takže odstraňujeme ten nádor s príslušnou ešte potom lymfatickou uzlinou podľa toho, kde sa nachádza, alebo, alebo sa odstraňuje celá mliečna žláza.
0: Takže treba vyhľadať veterinára.
1: Hneď, keď si všimneme, akože o, aj hociaká malá hrčka, je lepšie prísto kontrolovať, skontrolovať, najlepšie je odobrať uh-huh. vzorku. Kým je to malinké, všetko sa lepšie aj odstraňuje, aj sa to potom rýchlejšie hojí, uh-huh. než čakať.
0: Tá biometra to si ako dokáže všimnúť? pri fenke.
1: Biometra tiež je taký nešpecifický, tak akože ten prejav je taký nešpecifický, lebo väčšina ochorení začína tak, že na vsykovi si všimnem, že aha, prestal jesť, mhm. prestal piť, respektíve tá piometra je typická možno, že viac tým, že viacej pije. To znamená, viacej, viacej pije, viacej cíka je tam taký akože permanentný ako keby smed, potom to môže byť zvracanie, môže byť taká letargická keď už je to nejaké akože vysoké štádium, tiež si všimneme, že to brucho je nejaké napeté, tvrdé a v niektorých prípadoch môžeme pozorovať nejaký výtok Vaginálny, no nie vždy. Akože, keď je tam ten výtok, je to ešte také, že OK, aspoň to, aspoň to vyteká von. Keď tam ten výtok nie je, tak to znamená, že ten krčok na maternici je uzavretý a všetok, ten, ten hníz, ten, ten bordel sa hromadí vnútri v tej maternici.
0: Životohrozujúci
1: stav. Takže, životohrozujúci stav to určite je. Akože tam je to najhoršie v tom prípade aj také najsmutnejšie, keď uh, väčšinou tým trpia staršie zvieratá, a veľakrát, keď majiteľ príde a zistíme, že je to v takom stave, že to treba operovať hneď, je to už veľakrát septický stav. To znamená, že už je to taký silný zápal v organizme, že, že si to vyžaduje jednak antibiotika i hneď a dochádza k sepse, až pomaly k zápalu krvi, lebo je to obrovské množstvo, akože to niekedy váži niekoľko kýl a je to plné hnisu, ten samotný orgán. Čiže toto, keď si predstavíme, že to zviera malo v tele, dáme to buď dva mesiace, tak, tak postupne akože dochádza. Akože Zlyhaniu a iných orgánov. No a vtedy je taká otázka, či to operovať, či vôbec ten psík potom zvládne samotný ten zákrok a zvládne tú anestézu, keď je to starší psík, či zvládne tú rekonvalescenciu, lebo bohužiaľ sa potom veľakrát stretneme s tým, že ak náhle to majiteľ zistil u nás v ambulancii, tak sa rozhodne potom pre tú eutanáziu, lebo je to také, ako keby už mm, také menšie trápenie pre toho psíka a aj menšie riziko toho, ako vôbec po operácii ten stav zvládne. Čiže to je taký asi najsmutnejší prípad, že toto by malo byť hlavne to, kvôli mm. čomu ľudia, akože keď idú kastrovať to, to zviera, že, že predídu tomu takému, akože náhle, šak ono to tam včera nemala. Akože mala to tam, len nikto si to, nikto si to nevšimol a veľká ľudia prídu, keď už je niekedy mm. neskoro.
0: Jasne, o kastrácii a sterilizácii sa veľmi často hovorí ako o naozaj, že obrovskom zásahu, o naozaj Náročnej operácii, mm-hmm. teda najmä asi u Sammic sa takto môžeme uh, rozprávať. Je to vážne až, také veľ, až taký veľký zásah a je to vážne až taký veľký chirurgický zákrok.
1: Takže nie je to nejaká banálna operácia, tým by to malo byť pre veterinárov taká výstraha, že pozor, idem operovať zdravé zviera, to znamená, zdravé zviera musí aj odísť domov a nemôže sa Hej. mu nič ďalej stať. Ale nemyslím si, že je to taký akože závažný zákrok, kvôli čomu by sme teraz mali rozmýšľať, či do toho ísť alebo neísť. Už je možné, akože, alebo už ako dlho je možné u, u psov, respektíve u feniek, robiť túto operáciu laparoskopicky, to znamená, že to už je podobné ako u ľudí, čiže ona má len nejaké dve alebo tri vstupy na tom tele, ktoré sú veľmi malinkou, malinkým stiehom akože zašité. Len upozorním, že v tomto prípade sa vyberajú len vaječníky, keď sa robí operácia laparoskopicky. Ale aj keď robíme operáciu klasicky, to znamená, že pod pupkom je res podľa závislosti od veľkosti psa. Akože ten rez sme schopní urobiť u veľkého psa do 2 cm. u malého psíka to môže byť centimetr. Čiže je to, to malinká ránka, ktorá, ktorá sa veľmi akože dobre hojí mm-hmm. a vieme vybrať aj vaječníky, vieme vybrať aj maternicu. Určite by je, nemalo by sa akože nejak uh, brať ten, ten zákrok ako banálny. To znamená, uh-huh. že keď je potreba a vyskytne sa nejaká komplikácia, ten chirurg musí poriadne prehliadnúť tie orgány. Čiže tá väčšia rána neznamená, že ten chirurg nejak, ten lekár nie je schopný, ale asi bolo potrebné prehliadnuť tie orgány viac, Hej. kvôli čomu je tá ranka väčšia. Ale je to vždy na na takej tej konzultácii, kľudne akože ľudia sa nás aj pýtajú, že asi aká veľká bude tá ranka, aká bude tá rekonvalescencia. Mm-hmm. Väčšinou ten týždeň po operácii je zvieratko také viac akože v kľude, nesmie si tú ranku lízať, ale potom si už majiteľ ani nevšimne, že vôbec nejaký zákrok sa robil.
0: A beriem si to zvieratko hneď v podstate zo so sebou.
1: Áno, áno, akože my púšťame vždy zvieratka tak, že sa zobudia, čiže majiteľ nečaká v čakarni, mm-hmm. prinesie nám psikamačičku a potom niekedy za 3 hodinky, 4, v závislosti od toho, za akú dobu sa prebudí. Si ho potom už po svojich pekne vezme domov. Vysmiatého, šťastného. A doma
0: teda máme chvíľku nejaký kľudový režim. Je potrebné brať nejaké antibiotika alebo niečo uh, podobného?
1: Dávame. Akože nikdy nevieme zabezpečiť úplnú možno, že takú... Uh, a nie, nie, že sterilitu. Sterilita tam stále je, lebo sa to robí uh-huh. akože v čistých, akože sterilných priestoroch. Ale pre istotu sa, akože u nás dávajú tie antibiotika. Sú, sú krajiny, kde sa to nerobí. Možno, že pri neviem, lebo u nás nerobíme laparoskopické operácie, čiže neviem úplne toto z istotou povedať, ale, ale na pár dní mi tie antibiotika a lieky proti bolesti dáme. Ono je to predsa len také, že nevieme, kde si ten psyk ľahne, koľkokrát si predsa, len aj keď majiteľ povie, že nelíže tú ranu, ale tú infekciu, čiže už len ako prevencia mm. toho zhoršeného hojenia, tie antibiotika, že akože sú také na mieste. A
0: stáva sa niekedy, že a v podstate človek príde so zvieratkom, s tým, že sa mu to potom nejako zapálilo, alebo môžu sa vyskytnúť nejaké komplikácie, kedy by som mal opätovne jednoducho navšteví toho veterinára? Mm,
1: môžu, akože u Fenech sa s tým stretávame málo málokedy, aspoň takto akože u nás respektíve asi skoro, skoro vôbec, ale môžu byť najčastejšie kvôli tomu, keď si ten psík akože tú ránu chce samošetrovať. Vtedy mm. akože fakt si tam vie zaniesť tú infekciu. Veď. U.
0: A ja mám hneď takú otázku. že, že, že na nivo, ja? no, vlastne, to je všeobecne známy <laughs> fakt, nie?
1: Ale nie, nie úplne, oni si fakt akože tak, <laughs> uh, tak vehementne si dokážu rozlizať tú ránu, že ju otvoria. Mm. Úplne, akože tak, že tam... tam pardon, tam potom je lepšie akože nepustiť ich vôbec, čiže majú také oblečky alebo golier. U psamcov sa stane, že nie každého psa vieme, a hlavne keď sú to mladí psy, vieme ustriehnúť, aby mal taký extra kľudový režim. A tým, že u samca sa vajkonáva ten zákrok takže je to pár centimetrov, respektíve pred mieškom, ten miešok sa môže odstrániť alebo nie? Odstraňujú sa vlastne semeníky, miešok mm. niekedy ostane. Ono sa to potom časom stiahne, akože tá, tá koža. Tam sa niekedy môže stať, že keď ten pes vykonáva nejakú prílišnú aktivitu alebo skáče napríklad rovno do auta alebo nejak vysoko, tak tým, že to je taká, taká oblasť veľmi jemná, tak môže sa stať, že niekedy dôjde k nejakému krvácaniu alebo, alebo k nejakým takým hematómom, nejaké pomnoždeniny. Takže... Toto je asi taká komplikácia, ktorá sa môže, môže vyskytnúť, ale aj tak netreba akože to mm. zviera pustiť k tej ráne vôbec, aspoň nejakých 5 dní. Inak pri neviem. psoch
0: a pri mačkách je kastrácia, sterilizácia pomerne známym pojmom, mm-hmm. ale niekedy sa stretneme s tým, že sa kastrujú aj králiky mm-hmm. a močata, ak sa nemýlim
1: kastrujeme aj u nás. Mm-hmm. Tiež je to skôr potom u, u tých samcov, je to fakt akože z takého toho dôvodu, ako, ako sa správajú. To znamená, že medzi sebou, keď máme napríklad dvoch králikov samcov, ich chováme, tak môžu tam byť akože viac také môže to byť viac také agresívnejšie správanie, tie prejavy dominancie, vedia sa až kúsať, vedia dupať, takisto vedia značkovať všade po dome alebo po byte, kde ho máme pusteného. Čiže práve tomuto tá kastrácia zabrani. No a králičice, respektíve samice, tak tam je... Čím viac akože to ľudia takto chovajú a čím viac je vo zvyku chodiť aj s týmito zvieratami na veterinu, tým viac sa už aj u nich akože odhaľujú nejaké tie ochorenia, čiže neznamená to, že doteraz tu neboli, ale asi sa to tak veľmi neriešilo, ale aj oni už práve, že dokážu trpieť na, na rôzne hrčky, to znamená akože nejaké nádory na mliečnej žláze, na zápaly maternice, cisty na vaječníkoch, čiže tam takisto potom robíme tú kastráciu.
0: Čiže tým, že sa v podstate týmto zvieratkám začíname viacej venovať, tak...
1: Vše, áno, odhalí sa viacej tých ochorení, no.
0: Po rokoch to viacej odhalíme. No.
1: U potkaníc napríklad býva, akože tam nerobíme sterilizáciu, ale oni majú veľmi často nádory na mliečnej žláze, takže tam sa to potom rieši už len chirurgicky, ale potkana samca sa takisto je možné, je možné vykastrovať. Mm-hmm.
0: A prináša to za so sebou nejaké ďalšie benefity? Teda no, stále, tak hlavne ne?
1: potom, potom, potom v, tom, v tom chove, keď chováme viacej tých, tých potkaníkov
0: tam, kde dokáže byť naozaj, že populáčná explózia. Nie, no. <laughs> tam to, na je veľmi,
1: tam to ide veľmi rýchlo.
0: Katka, fú, ja už pozerám, že naozaj, že pomôžem. Neviem pomal... či sme
1: všetko povedať, nemám hodinky.
0: Neviem, či sme povedali úplne všetko. V každom prípade o kastrácii sa dá rozprávať naozaj že veľmi, veľmi dlho. A je to téma, ktorá by mala byť dosť často aj preberaná, pretože Slovensko sme na tom až tak dobre, čo sa týka pouličných mačiek alebo psíkov. V
1: máme plné veru.
0: A toto je jeden z tých hlavných faktov, ktorý dokáže pomôcť. Ďakujem za obrovské množstvo veľmi užitočných informácií, ktoré naozaj si pevne verím, že naši poslucháči zoberú často k srdcu. No,
1: ja tam ešte čo doplňať, už mi teraz všetko ide v hlave, čo všetko sme, <laughs> sme ešte nepovedali, tak možno, že na budúce. Tak dáme, chemickú, že... Chemickú kastráciu.
0: Chemickú kastráciu, to ide?
1: To ide, to je vlastne kastračný taký čip, ktorý sa aplikuje pod, do podkožia uh-huh. u psíkov. Uh-huh.
0: No dobré, takže ja to vidím na to, že by sme mohli dať ešte niekedy ďalšiu uh-huh. časť ohľadom tohto. Môžeme to byť že také, že mýty a fakty o kastrácii. V každom prípade, ďakujem veľmi pekne. Každý host na záver má možnosť dať nejakú radu typ, myšlienku pre našich poslucháčov. Čo by to bolo z
1: svojej strany? asi myslieť tak viac teda globálne, ako sme hovorili práve o tých preplnených útulkoch a o tých zvieratkách, ktoré sú na ulici bez majiteľov. A... Čiže asi dávať, dávať pozor na to, že či naozaj potrebujem, aby moja fenka a môj akože ten psík mal ešte ďalších potomkov, ktorých potom nemám kam umiestniť. Respektíve by som len podporovala to, že, že znova sa akože tá populácia bude, budem nejak množiť takže asi na toto by som tak viac nejak upozornila ľudí, že nedávať možno, že svoje potreby alebo svoje také pocity tým, tým zvieratám. pretože to, že ja chcem mať deti, neznamená, že ich potrebuje aj tá mačička alebo psík.
0: Ďakujem veľmi pekne. <laughs> Našou dnešnou ja hostkou bola Katarína Gebová. Ďakujem.